0: Guten Morgen, lieber Jörg. Ich heiße dich herzlich willkommen in der nächsten Podcast-Folge zu unserem Podcast Weich rein, hart raus, der Back-Genuss-und-Lebens-Podcast. Mich freut es, dass wir nach unserer äh, großen äh, Reise, die wir ge gemacht haben, wieder mal zusammensitzen und über unseren München-Ausflug heute ein bisschen quatschen können.
1: Ja, lieber Hannes, auch von mir guten Morgen, auch an die werte Hörerschaft natürlich einen guten Morgen und an den Daniel einen guten Morgen und an den Daniel erstmal Chapeau und Respekt, weil ich weiß ja, das ist nicht deine Uhrzeit, wir zeichnen heute Podcast auf schon um 7.30 Uhr. Das ist für einen Langschläfer Fotograf richtig hart. Da
0: bin ich gerade mal so drei Stunden im Bett. Ich bin <lacht> ja auch, ich bin auch verwundert, er hat echt, kein, er hat Klamotten an. Ja, ja er,
1: er, er uns immer wieder. Ja. Naja, auf jeden Fall... <lacht> Das war halt kurz laut, gell? <lacht> naja, auf jeden Fall, Hannes, wir hatten eine bewegte Woche hinter uns und haben gesagt, wir möchten das mit unserer lieben Hörerschaft auch teilen. Wir waren äh, letzte Woche, ganz genau, äh, drei Tage in München. Hannes, erzähl mal, was haben wir da
0: gemacht? Ja, es war ja auch wie angekündigt, äh, wollen wir euch ja auch immer updaten mit den Dingen, die, die wir erleben und deswegen wollen wir euch jetzt von unseren drei Tagen in München berichten und zwar ging es am Dienstag los mit der Anreise und wir hatten im Prinzip ein Event beim Burda Verlag. Mit dem Burda Verlag haben wir ja zusammen auch unseren Einfachbacken-Brotbackkurs äh, gedreht, also diesen Online-Backkurs, den ihr auf der einfachbacken.de-Seite abrufen könnt. Und äh, hier wurden wir für das äh, Landmagazin Mein schönes Land gebucht, die eben ein bisschen einen Sponsorenabend veranstaltet hatten und wir durften dann in dem Kochstudio in München eben Sauerteigbrot backen. Und die größte Herausforderung war eigentlich auch schon mal die, dass wir für Sauerteigbrot genau zwei Stunden Zeit hatten.
1: Hat natürlich auch damit geändert, dass wir uns wieder maximal nicht an die Kurszeitvorgabe gehalten haben,
0: sondern aus einem Zwei-Stunden-Seminar, ein Vier-Stunden-Seminar <lacht> gemacht haben. Aber ich glaube, es also, hat allen mega gefallen, weil ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendjemand auf die U geguckt hat.
1: Nee, überhaupt war eine gute Gruppe. Wenn so die Leute waren äh, interessante Menschen auch. Und mhm. immer, immer, ich finde es immer noch spannender, wenn Leute zum, also wenn sich jetzt jemand bei uns zu Hause in den Betrieben zum Backhaus anmeldet, dann sind es ja meistens schon so äh, passionierte Hobbybäcker. Ne? Und die, da gibt es ja richtig, da gibt's ja richtige Freaks. Da gibt's ja, ja, die so. haben richtig Ahnung. Ne? Die haben, die haben 16 Sorten Mehl und eine Knetmaschine im Keller und einen Holzbackofen im Garten. Also so richtige Cracks. Und ähm, spannender, finde ich, oder herausfordernder ist eigentlich jemand Backen beizubringen, der sich damit noch nie befasst hat und der jetzt eigentlich auch in, in so ein Event reinläuft und ähm, der, ja, sich erstmal gar nicht damit auseinandersetzen wollte ursprünglich. Ne? Also, wo,
0: wo Entertainment nachher so wichtig ist wie Wissensvermittlung. Was, was ich auch immer ein ganz spannender Faktor finde, ist, wenn man so eine Gruppe in einem Kochstudio hat, dass äh, man ja dann auch immer diesen ersten Eindruck den Leuten direkt mal nimmt, weil wenn die zu uns in die Backstube kommen, müssen wir ja immer mit, dem, äh, mit der kritischen Meinung aufräumen, dass es das ja dann gleich heißt, ja ihr habt ja ganz andere Knetmaschinen, ihr habt einen ganz anderen Ofen und und und. Aber ich glaube das Entscheidende, wenn man zu Hause richtig gutes Brot backen will, ist einfach das, man muss wissen, wie es eben richtig geht. Und klar, für uns ist es schon auch immer ein bisschen eine Herausforderung in einer fremden Location, mit den Küchengeräten umzugehen. Aber ich bin dann doch immer wieder echt sehr positiv überrascht, wie, wie super das dann wirklich auch zu Hause gelingt. Und wie gesagt, wir haben ja da echt keine Erfahrungswerte gehabt mit, mit der Küche.
1: Absolut. Und die Ergebnisse
0: waren äh, finde ich sehenswert. Wir haben
1: gebacken ein äh, rein Weizensauerteig gelockertes, zwei Stufen Weizensauerteig gelockertes äh, Brot langzeitgeführt. Also langzeitgeführt heißt, dass wir den Teig schon mitgebracht haben, weil sonst wäre das miesen mit dieser kurzen Kursdauer nicht mehr umsetzbar gewesen und dann haben wir live im Kurs gemacht ein Roggensauerteigbrot auch zweistufig, da haben wir den Sauerteigbrot vorbereitet und das so gelockert und ein mit Madre gelockertes Focaccia was wir, glaube ich, auch in einem unserer letzten Folgen schon so ein bisschen behandelt haben. Ganz genau, der W-Wert, sage ich dann nur. <lacht> <lacht> als, ich, als ich den Borda-Leuten was vom W-Wert erzählt
0: habe, hat der Hannes nur wieder die Augen verdreht. <lacht> ja, aber ich denke, das ist dann doch immer ganz spannend, auch die Leute eben auch, wenn sie ganz fremd sind und mit dem Backen wirklich nicht viel am Hut haben, beziehungsweise gar nichts am Hut haben, die dann so abzuholen mit dieser natürlichen Fermentation, mit dieser Lockerung ohne, die, ohne der Backhefe, das ist ist dann schon immer sehr crazy und cool, weil die natürlich da total fasziniert sind und ähm, es ist immer ganz interessant und spannend auch zu sehen, wenn man so dann diese Sauerteiggläschen rumgehen lässt durch die Gruppen, die das mal probieren müssen. Die Gesichter, die sind immer sensationell, finde ich. <lacht>
1: ich finde ohnehin, wenn du so, wenn du jetzt mal so ein Rezept hast mit drei, vier Vorstufen und also je nach natürlich Rezepturzusammensetzung, aber hast du vielleicht ein ein Sauerteig, weiß aus, We aus, aus, aus Mehl und Wasser, dann hast du ein Poolisch irgendwie aus Mehl, Wasser und Hefe und dann hast du irgendwie eine Restbrotzugabe aus Mehl, Wasser und Hefe und Salz ja, und dann hast du im Hauptteig nochmal Mehl, Wasser, Hefe und Salz und dann hast du das in so vielen verschiedenen Zuständen und trotzdem ist es im Prinzip immer nur diese vier Grundprodukte und das ist schon, das finde ich auch, glaube ich, die ganz große Faszination am, am Brotbacken und was ja auch die Leute immer dann äh, flasht, wenn du guckst, was da gustatorisch auch, in, also wie, wie viel Abwechslung man da generieren kann in äh, in, in so verschiedenen Geschmacksrichtungen beim Brotbacken. Und auf jeden Fall nach diesem sehr erfolgreichen Boda-Backkurs äh, mit maximaler Verzögerung hat man also auch ein bisschen Stress mit dem Check-in vom Hotel. Oh ja, das stimmt. <lacht> Weil eigentlich äh, sind wir direkt weitergefahren an die Akademie Bayerisches Bäckerhandwerk nach Locham und haben dort auch quasi im Gästehaus, äh, hätten wir übernachten wollen oder haben wir nachher auch übernachtet. Und äh, ich glaube, wir haben so um 20.15 Uhr das Auto beladen und irgendwann sage ich zum Johannes, hey, hast du einmal gecheckt, wann wir da sein müssen, um noch rechtzeitig unsere Zimmer zu bekommen? Und Johannes kramt die E-Mail raus und liest 20 Uhr. <lacht> bis 20 Uhr ist immer jemand erreichbar. Auf jeden Fall und äh, wir haben im Arabella-Park in Bogenhausen haben wir gebacken und bis nach Lochham raus sind es doch nochmal 40 Minuten oder so. Also das ist schon ein Stück zu fahren. Mm und ähm, dann haben wir kurzerhand beschlossen so also abgesehen davon dass wir auch völlig durch waren und überhaupt keinen Bock mehr hatten äh, da jetzt irgendwie da rauszugurken ohne äh, dusche zu stehen und dann wieder in die Stadt reinzufahren um noch irgendwie was äh, essen zu gehen äh, haben wir dann beschlossen okay äh, wir fragen einfach mal bei dem hotel gegenüber in welchem wir schon mehrfach residiert haben weil im arabella park auch der oder in der arabella straße auch der showroom unseres äh, genusspartners gar genau ist und wenn wir da früher Kurse gegeben haben, haben wir eigentlich immer diesem Hotel genächtigt. Und, ähm, und kam... Preis-Leistung war ja da immer tipptopp. Preis-Leistung war da tiptop. Und ähm, jetzt war aber so, dass in München äh, zu dem Zeitpunkt die Bau heißt die Baumesse? Baumesse war, ja. Äh, und natürlich noch äh, das Ausscheiden des FC Bayerns. <lacht> oh, dünnes Eis. <lacht> Im Olympia. Ihr könnt nichts dafür, dass die <lacht> ausgeschieden sind, die in Ja. <lacht>
0: Ja, die dürfen ruhig auch mal leiden, wie wir VfBler, ja, oder? Das absolut. ist schon, schon gerecht. Auf jeden Fall haben wir dann
1: kurzerhand beschlossen, bevor wir da jetzt rausfahren in, nach Loch haben, niemand mehr antreffen und womöglich noch im Auto pennen müssen. Fragen wir mal ganz kurz in diesem äh, besagten Hotel an. Und die hatten genau noch ein Zimmer frei, also wir hätten uns ein Zimmer teilen müssen, was äh, aufgrund Hannes seiner Schlafgeräusche eh schon pauschal unsympathisch ist. <lacht> Aber äh, noch unsympathischer wurde es, als das Doppelzimmer dann für 436 Euro angeboten Ich glaube 436 Euro eine Nacht. dachte ich, okay, krasser Scheiß.
0: Hotel sollte man haben. <lacht> Allerdings äh, zur Vorgeschichte. Wir waren halt wieder sensationell früh auch dran mit der Zimmerbuchung, müssen wir sagen. Also, äh, Planung für unsere Events ist eine der größten Stärken der Wildbakers, die, glaube ich, jetzt in 15 ja. Jahren sich nie gebessert haben. Also, das heißt auch, wir mussten ja am Dienstag losfahren. Somit haben wir uns am Montag, was ich ja jetzt wirklich für früh halte, äh, uns um Zimmer bemüht. Im, ich Re Im Regelfall buchen wir die bei der Autobahn. <lacht> ich habe dann meine äh, Mitarbeiter in der Verwaltung drauf angesetzt ähm, und es kam dann so nach, nach der ersten, zweiten und dritten Absage so immer mehr zum Vorschein, okay scheiße es ist äh, Baumesse und eben Champions League und wenn du mal eine Absage von, den, von allen Motel Ones in München bekommst, dass sie ausgebucht sind, das ist schon mal echt eine Ansage. Naja,
1: dann sind wir auf gut Glück nach Locham gefahren und wurden dann auch äh, noch empfangen. Es hing also ein Zettel an der Tür: Wildbakers, bitte melden, unter. Dann haben wir angerufen, dann gab es einen Zimmerschlüssel, alles war fein, waren geduscht, wieder zurück in die Stadt. Ähm, haben dann, glaube ich, gar nichts mehr gegessen. Da waren wir, waren wir in einer Bar Kabalu. Äh, Kabalu ist ein äh, Kunde von mir, der kriegt aus Gomaring seine Burger -Buns. Und äh, da war aber die Küche schon closed. Dann haben wir also dort uns auf jeden Fall, äh, ja, das, was wir gegessen haben, haben wir getrunken.
0: Ja, das stimmt. Der hat zwei eigene Gin-Sorten gehabt, gell? die er uns dann noch zum oh, Verköstigen ja. gegeben hat. Und äh, danach sind wir ja dann ins Shirted Monkey, oder?
1: Ja, Shirted ja. Ja. Monkey, glaube ich. Ja. Also auch auf
0: Empfehlung von Mike, heißt der gute Wirtsmann dort im Kabaloo. Also und da habe ich, ich habe da, ein, äh, also diese Bar ist ja nicht so wahnsinnig groß, ne? aber die nee, war ja nee. ganz
1: gut besucht und vor allem, waren zwei Barkeeper, die hatten sowas von viel Style, also so ich finde es immer so geil, wenn es mit so mit so Westen und so, also
0: so Weiße, Weißes Hemd und, ja,
1: Waren aber beides ältere Herren und beide, äh, Der eine auf jeden Fall so einen weißhaarigen Zopf Und der andere so einen weißhaarigen Bart die waren auf so, jeden Fall,
0: so jetzt Cool Men,
1: gell? So. Ja, 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 genau Und wir saßen dann so an der Bar und haben die, die äh, Getränkekarte studiert Maximal überfordert <lacht> ja, Gab es halt, gab's halt viel einfach, gab's einfach <lacht> viel. Und dann dachte ich, okay, ich, ich trinke jetzt mal äh, Einen Whisky-basierenden Drink Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, hieß Smoke on the Water Ja Smoke on the water. Und Daniel, der hätte dir geschmeckt. Mir nicht. Der, der, hat, der, hat, das war, so, der war so gesmoked. es hat irgendwie so geschmeckt, als würde es so einen erkalteten Aschenbecher
0: hm. auslecken. Das war so richtig an der Obergrenze. Ich finde ja auch den Vergleich echt spannend. Also, bist du irgendwie mal in einem Aschenbecher aufgewacht oder so?
1: Frag nicht. <lacht> Naja, auf jeden Fall, nachdem wir dort waren, sind wir dann noch… Da, da kam man kam auf die beste Idee des Abends, muss ich sagen. Das war die beste Idee des Abends. Wir haben gesagt, wir gehen noch in die Milchbar. So. <lacht> Gut, das ist erprobt. Milchbar ist erprobt. Da könnten wir euch jetzt äh, mitnehmen in viele Geschichten, äh, die wir in der Milchbar schon erlebt haben. Äh, viele Feste, die wir dort gefeiert haben. Und ja, es äh, gibt eine äh, Unbreakable Rule aus der Milchbar. Geh niemals mit Sandalen in die Milchbar. Viele Grü Grüße, Grü ja. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an René Krause und Ziggy Bretter. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber also wie gesagt, Milchbar ist echt eigentlich so eine sichere Nummer, dass da immer was los ist. Ähm, es war auch wirklich so, es war, war richtig was los und es war der zwei, 19, nee, 2000er Party. war ja. ja. Musikalisch wurden wir abgeholt, aber vom Altersschnitt ja. her weniger. Also Jörg, Jörg hat irgendwann zu mir auf der Tanzfläche gesagt, hey Hannes, jetzt sind wir bald 40 verheiratet und Familienvetter. Wir haben hier einfach nichts mehr verloren.
1: Ja, leider, das muss du uns wohl eingestehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Naja, das war äh, Day One. Am äh, nächsten Tag haben wir dann ein Seminar an der Akademie Bayerisches Bäckerhandwerk gegeben. Thema war Kultbrote, war ein Zwei-Tage-Seminar. Wir haben da, glaube ich, 12, 13 Rezepte durchgeprügelt. Ähm, ja, mit äh, kompletter Vorstufenvorbereitung, also und haben wirklich versucht, alles abzudecken: diverse Sauerteigvarianten, diverse Vorteigführungsarten, diverse Mehlsorten, also vor allem auch internationale Mehlsorten. Und ähm, also um ein paar Dinge zu nennen: Wir haben äh, Champagnerrocken, Finchgauer gebacken, wir haben äh, ein klassisches Schabatta gemacht, wir haben. Wir haben noch
0: die Pane, die, die, Pane die Altamura, Pane die Altamura ja, immer Vollkornbrot. Das verruchte
1: Nussbrot. Also es, es war viel dabei, es war viel dabei. Was war dein Favorite?
0: Also ich muss wirklich sagen, rein wieder so von dem optischen Ergebnis und auch von dem besonderen Geschmack her, finde ich nach wie vor die verruchte Nuss echt eine geile Nummer.
1: Dann wäre das das Rezept, das wir euch heute vorstellen wollen.
0: Ah, okay, das, das war jetzt ein Eigentor sozusagen, verdammt. Ganz genau. Gott sei ich hoffe, Dank. Ich hoffe, du kennst es auswendig. Ja. Gott sei Dank sitzt neben mir der Mann mit den 1000 Rezepten im Kopf. Das ich ich habe ich hab nur 999 und die verruchte und Nuss ist dabei. Juhu. <lacht> ne, also wir, wir haben hier ein äh, Ruchmehlbrot gebacken, also ein äh, gut gelockertes, schön fluffiges äh, Nussbrot, das auf äh, Speise-Ruchmehlbasis eben äh, hergestellt wurde. Die Rezeptur äh, besteht aus einem Pulish, den wir herstellen und äh, eben den Hauptteig mit dem Schweizer Ruchmehl. Die Besonderheit ist eigentlich die, dass wir hier einen Nussmix verarbeiten. Das heißt, wir karamellisieren äh, unterschiedlichste Nüsse. In dem Fall in München waren es kalifornische Walnüsse, Haselnüsse und Pistazien. Ähm, die rösten wir immer erst vorher an und die, tun diese dann eben in der Pfanne mit einem Zuckersud äh, so lange rösten, bis sie karamellisiert sind. Ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, aber gerade für die Hobbybäcker zu Hause echt ein, ein geiles Tool, so dem Brot nochmal einen letzten Kick zu geben. Die zweite Besonderheit, die wir in der Rezeptur verarbeiten, ist die, dass wir mit Kreuzkümmel in ganz geringem Maße das Brot nochmal etwas äh, verfeinern. Äh, auf die Idee bin ich gekommen, äh, als ich mit äh, einem äh, Geschäftspartner von mir, einem ein Gastronomen, der in der gehobenen Gastronomie unterwegs ist, der wollte von mir einen kreuzkümmel Focaccia haben. Und da bin ich damals auf dieses Gewürz gekommen, habe das vorher auch noch nie im Brot verarbeitet. Und als wir dann damals die verruchte Nuss kreiert haben, war das für mich so dieses I-Tüpfelchen, das gefehlt hat, damit das Rezept einfach richtig fancy ist und einfach was ganz Besonderes macht. Und ich denke, die Rezeptur, die haben wir in München präsentiert, auch in unterschiedlichen Gebäckformen. Wir haben ja auch den Weg gegangen oder sind den Weg gegangen, dass wir jedem Teilnehmer eine Rezeptur zugeordnet haben. Dann durfte der Michael Gastner heißt er glaube ich, Michael, aus Südtirol eben diese Brotspezialität umsetzen und ähm, wir haben den Puli schon vorbereiten lassen von den Fachlehrern in Locham, haben dann eben am Dienstag den Hauptteig bereitet und den über Nacht in der Wanne geführt, mittwochs dann entsprechend aufgearbeitet und äh, in einem schönen Gries, Ruchmehl, Mandeltopping äh, schön rustikal kräftig rausgebacken und das Rezept würde man euch gerne zur Verfügung stellen mit äh, entsprechender Empfehlung, wie man es auch aufarbeiten kann und da würde man natürlich uns auch freuen, wenn ihr das äh, kräftig nutzt und nachpackt und uns gerne auch mal ein paar Bilder zukommen lasst, wie bei euch die verruchte Nuss dann aussieht.
1: Ich glaube, dass wir, also wir haben ein paar Varianten gemacht in, äh, im Seminar, aber eine unserer beliebtesten Formen, welche ich auch echt richtig gut für dieses Brot geeignet finde, ist eben diese, dass man es zu einer Schnecke aufrollt. Mhm. Also man nimmt im Prinzip den Teig und äh, rollt den gleichmäßig, was gar nicht so ganz ohne ist, äh, weil die Nüsse ja stückig drin sind. Also da braucht man schon so ein bisschen Gefühl dafür. Man rollt den Teig dann, sage ich mal, so 60, 70 Zentimeter aus und äh, rollt den dann zur Schnecke auf. Und ich finde, gerade wenn das dann scharf gebacken wird und sich diese, diese einzelnen äh, Windungen so abheben, dann gibt es eine richtig gute Optik. Ja, das sieht echt toll aus. Ja, das war auf jeden Fall das Seminar im Bayerischen Bäckerhandwerk, beziehungsweise Tag 1 am Abend vom ersten Tag sind wir dann wieder in die Stadt gefahren zum Abendessen. <lacht> sind, <lacht> sind so Drunken Cow, Drunken Cow ist ebenfalls ein, ein guter Kunde von uns, der die aus gomarin bekommt. Und äh, haben
0: da, ich halte ich habe einen richtig guten Burger gehabt. Ja, brutal. Also äh, Big, ach, Big Achtung, Achtung, Spoiler und Werbung <lacht> ja. für die Drunken Cow. Wer, wer, wer einen geilen Burger essen will und noch geilere Trinks trinken will, der sollte da einmal hingehen. Ja, also ich hatte auf jeden Fall diesen Big Kahuna
1: Burger, der war, der war schon richtig, richtig stark. Und äh, was, was die Drunken Cow besonders macht, ist eben auch das Wort Drunken. Der Michael ist äh, Bartender Par Excellence, der dann wirklich ähm, uns da mit unterschiedlichsten Drinks also wir waren nachher zu viert waren wir dort und dann ist mit unterschiedlichsten Drinks versorgt immer jedem anderen, dann konnte man auch so kreuz
0: und quer durchprobieren und also nach der fünften Runde war es dann auch echt tough. Ja, das war dann wieder so, so eine Situation so ein Zustand, wo du eigentlich als vernünftiger Mann sagst okay, jetzt gehen wir nach Hause
1: Gut, dass wir nicht vernünftig sind
0: so, so drei, vier Cocktails plus zwei, drei kurze, ist eigentlich so, dass du sagst, okay, jetzt gehst du heim wir müssen vielleicht auch an dieser Stelle noch liebe Grüße raussenden an unsere zwei Mitstreiter, weil wir haben ja in äh, unserer illustren Seminarrunde auch äh, angefragt, ob unsere Kollegen uns äh, begleiten wollen äh, in die Stadt. Wir hatten zwei Bäckerkollegen dabei, die sogar Tickets hatten fürs Champions League Spiel, die waren dann leider raus, aber uns hat dann der Kilian Fischer begleitet, ein junger Bäckermeister, der gemeint hat, er muss sich dann doch mal mit den Wildbakers messen und auch ein guter Freund von mir, der Steffen, der in München wohnt, ähm, ist dazugestoßen. gestoßen. Also waren wir eine ganz lustige Truppe. Und wie gesagt, in der Drunken Cow war, darf man das sagen, das Anfang vom Ende? Oder? Ja,
1: ich ich würde sagen, wir führen das jetzt nicht unbedingt näher aus. Ich sage nur, äh, drei, Bar, drei Bars später war es dann, dann früh. Und ähm, der, nächste, der nächste Tag war nicht für jeden Seminarteilnehmer dankbar. <lacht> Es gibt sogar, Ich habe sogar von Seminarleitern gehört, die verschlafen haben.
0: Echt habe ich auch gehört, aber ja. Das ist ja dann so eine 50 50 nummer wer das wohl war. 50-50. Ich finde auch, äh, man kann nur verschlafen, wenn man den Wecker nicht hört. Wenn man keinen Wecker stellt, ist das glaube ich nicht verschlafen.
1: <lacht> ja, okay. Am zweiten Tag haben wir dann eben alle Teige aufgearbeitet, abgebacken und hatten... Äh, eine, das ist eigentlich immer das Schönste finde ich an so einem Seminar, wenn du am Ende von, von dem Backtag dann äh, einen reichhaltigen Tisch hast, auf dem die ganzen Backwaren äh, präsentiert werden und im Anschnitt auch gezeigt werden und dann kannst du das alles mal nochmal so Revue passieren lassen und das, das finde ich schon immer beeindruckend, was du dann aus so ein paar äh, Rohstoffen äh, so zaubern kannst. Also
0: das war, ja, ich fand es richtig gut. Ja, ich glaube auch unsere Seminarteilnehmer hat es sehr gut gefallen. Also das war eine eine wahnsinnige Abwechslung, die wir da geboten haben. Und das, ja, also das Ergebnis war wirklich auch wieder so, wie ich gesagt habe, okay. Wir können, wir können nicht nur trinken, sondern echt backen am Zuge. Ja. ja, Johannes, Stichwort trinken. Juhu. Endlich. Ich, auch
1: heute wollen wir euch wieder eine Bierspezialität, also sprich flüssiges Brot vorstellen, und hier gehen erstmal noch liebe Grüße raus an unseren Freund Bernd Kütscher, der uns diese hat zukommen lassen. Und zwar haben wir jetzt hier vor uns eine 033er-Flasche mit einem Etikett, welches, also ich sag mal, wie wir es beschreiben? Also das. Also zu,
0: ich finde, das Etikett passt null zum Namen. Ja, das
1: Etikett ist halt so, also das ist so lieb gezeichnet und das Bier ist von der Vulkanbrauerei. Also das muss man so sagen, ist ein bio bier also das heißt, ein Großteil des Etiketts ist einfach grün und es ist Bioland-Siegel drauf, was ich ja erstmal grundsätzlich sympathisch finde. Ähm, aber sonst ist das Etikett, also man stellt sich unter Vulkan vielleicht ein bisschen was ja, heftigeres ja, vor. ein bisschen
0: düster, ein bisschen feuriger, so Lava-Style, so, ja. Wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem, mit diesem Eifel-Logo hier hinten drauf was zu tun hat, weil das ist die, gleichen, die gleiche Farbenwelt. Das ist vielleicht, vielleicht irgendwas, was wir nicht verstehen.
1: Also, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich habe mein Fläschchen gerade aufgemacht. Und äh, der Johannes wäre nicht der Johannes, wenn er nicht maximal vorbereitet wäre.
0: <lacht> ja, hier gehen auch liebe Grüße an den Bernd raus, weil der hat uns echt einen super Text noch geschickt, dass wir auch was zum Bier erzählen können, weil er hat, einfach, er hat ja auch mal gerügt, dass wir im Prinzip nur Biere verkosten und gar nicht viel zur Story sagen. Deswegen hat er uns ja mal ein maximales Storyboard mit auf den Weg gegeben. Der Jörg darf jetzt gerne mal probieren und ich würde jetzt mal so ein paar Dinge da rausziehen, und zwar ist es so, dass es den letzten Vulkanausbruch in Deutschland vor ca. 13.000 Jahren in der Vulkaneifel gab. Hier sind dann riesige äh, Mengen des äh, vulkanischen Materiales äh, letztendlich durch die Luft geschleudert worden und ein Großteil davon ist im Lacher See gesammelt oder gebunden worden und das zwar in Form von Basaltstein. Dieser wurde im 19. Jahrhundert äh, dort in Mending unterirdisch abgebaut und war der perfekte oder das perfekte Material zur Herstellung von Mühlsteinen. Und deswegen natürlich auch wieder ein schöner Bogen zu uns als Bäcker. Was wären wir denn ohne Mühlsteine? Denn äh, sonst hätten wir eben kein wundervolles Mehl, aus dem wir Brot backen können. Nachdem letztendlich dieser Abbau zu Ende gegangen ist, gab es noch riesige Tunnel und Steinbrüche, die unterirdisch von Mending betrieben wurden und zwar herrschte hier ein ganzjähriges niedriges Temperaturgefilde und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, was einfach perfekte Bedingungen sind zum Reifen von Bier. Deswegen war es auch in der Folge so, dass es in Mendingen damals, das ist ein kleines Städtchen ist, 28, ich betone nochmal, 28 Brauereien gab, die allerdings nach der Erfindung der Kälte- oder Kühlmaschine dann einfach äh, in Gegenden gezogen sind, wo absatzstärker waren. Die einzigste Brauerei, die übrig geblieben ist, ist die Vulkanbrauerei, die das Ganze auch noch bis heute in Mending vollzieht. Also die brauen ihr Bier nach wie vor dort und lassen das auch nach wie vor in den tiefsten Felsenkellern der Welt reifen. Ja Bernd, vielen lieben Dank an diesen tollen Text, den du uns geschickt hast. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Jörg zu dem Bier sagt und ich werde jetzt auch mal probieren.
1: Ja, geschmacklich äh, ist es überraschend süffig auch wieder, geht auch wieder, also es ist ja auch ein helles, also ich, das reiht sich wohl so ein, dass wir äh, bei den hellen Bieren immer landen, was jetzt gerade auf den Sommer hin finde ich einfach äh, auch so die Lieblingsart Bier ist, die, die zumindest ich trinke und ähm, also es läuft gut, es ist, äh, es ist im Geschmack her sehr malzig, äh, hat einen angenehmen Trinkfluss und ist
0: jetzt auch super temperiert. Aber ich finde, das, das, das schert jetzt komplett aus der Reihe raus wie, wie zu den anderen, die wir bisher hatten. Also es ist nicht so ein bayerisches Helles, aber es ist, erinnert mich so ein bisschen an das Berghelle, was wir äh, vor drei, vier Wochen hatten. Ich, ich habe jetzt so beim, beim ersten Schluck, den ich genommen hatte... Ja, hätte ich jetzt äh, wahrscheinlich bei einer Blindverkostung fast auch gesagt, dass es so ein bisschen Craftbeer-mäßig ist. Also, ich finde, das hat so, so eine le ganz leichte Fruchtigkeit auch. Hat auf jeden Fall. Das kommt sicherlich durch den eingesetzten
1: Hopfen, dass die da ähm, ein bisschen mitgespielt haben. Aber es ist jetzt, finde ich, also ein Craftbeer ist für mich einfach vom Geschmack her nochmal
0: äh, deutlich, ja, ja,
1: deutlich. Äh, Aber, Aber ich weiß, was du meinst. Also, ich sage
0: jetzt mit Blindverkostung hätte man da auf die Schnauze, so im ersten
1: Moment, auf auf die fallen, fallen können. können. Jetzt muss man natürlich halber auch sagen, als geschulter Sensoriker. Ja, das bist du. Ich bin nur ein Bierprolet. Ein, ein, ich bin nur
0: Bierprolet Bier und ein versoffener Bäcker. Nein.
1: Als Als <lacht> muss ich ja sagen, ähm, äh, morgens um 7.30 Uhr schon ein Bier zu trinken, da kann auch sein, du liegst mal ein bisschen daneben, so mit der
0: Geschmackssensorik. Okay. okay, das entschuldigt das. okay. Gott sei Dank.
1: Ja. ja, Also entschuldigt das oder du hast halt auch ein krasses Problem. Ne, <lacht> Ja, seit ich, sei ich diesen, äh, dieses, äh, dieses äh, destillierte Wasser von Smunner
0: für meine Kaffeemaschine kippe, ist der Tag deutlich entspannter. <lacht> <lacht> ich, ich fand es ja jetzt gerade eben auch echt lustig, als wir losgefahren sind von, von einer Bäckerei, dass du so gesagt hast, oh, jetzt morgens, morgens um sieben noch so Bier trinken, ist überhaupt nicht meins. Also ich sage mal, wir kennen uns jetzt echt schon seit 15 Jahren, gegen ein Bier hast du dich noch nie gewehrt, egal zu welcher Uhrzeit. Ja. Das halte ich für ein Gerücht ja, genau Gut,
1: also das war das äh, Vulkan BioHell, Können wir maximal empfehlen, probiert es mal aus Hat einen eigenen Geschmack für ein helles äh, Wie gesagt, fruchtig, aber dennoch Lecker süffig, äh, malzig Gutes Bier
0: Jetzt ist natürlich noch die Frage Wo setzt du das auf unser Bier Ranking?
1: Oh ja, also jetzt muss ich Dazu sagen, wir äh, haben es visuell vor uns Muss ich äh, dazu sagen Ich kannte das schon das äh, Vulkanbier? Ja, kann ja. ich okay. ähm, Weil, äh, wenn du einen Backofen kaufst, äh, der ist ein Hersteller, auch aus der Region kommt. Ah. Okay. Und äh, wie du dich vielleicht erinnerst, in meiner Backstube, der ganz große Ofen, das ist das Modell Vulkan. Ah, okay. Du bekommst jetzt zu äh. so Weihnachten immer von dem Backofenbauer auch äh, Vulkanbier. Sehr richtig. Ah, Deswegen, ich weiß nicht, ob das damals auch das Bio-Hell war oder nur das Helle, oder ob es da eine Variante gibt. Aber ähm, auf jeden Fall kann ich die Brauerei und das Bier schon. Okay. Und vom Ranking her... hm. Schwierig. Also ich finde, ähm, ich mache es also, also, jetzt äh, ungern. Äh, also
0: ich, ich bin ehrlich, bei mir Platz 5. Nee, besser wie äh, Moretti. Ach, stimmt, er hatte ja noch Moretti. Also Platz 4. <lacht> Platz 4, ja. Das stimmt, ja. Da müssen wir ehrlich sein. Also die, Weil, die wer kam eigentlich auf die Idee, äh, Moretti zu trinken <lacht> Das war mein
1: Urlaubs. Äh, Ach so, scheiße. Meine sucht <lacht> Okay,
0: gut. Platz 5. Platz 5. <lacht>
1: Alright, ich denke, das ist genug zum Vulkanbier. Äh, trotzdem äh, geschmacklich interessant, klare Kaufempfehlung.
0: Ja, definitiv.
1: So, Johannes, wir kommen wir zum letzten Programmpunkt des heutigen Tages. Ja. Ähm, bevor, wir, bevor wir gleich auch weiter müssen. Wir haben ja heute noch einen, einen spannenden Termin. Wird man in der nächsten Folge sicherlich was dazu erzählen können. Genau. Und äh, deswegen darf ich jetzt nochmal die Ereigniskarte für dich ziehen, mein Freund. Okay, so flüssiges Brot, die lustigsten Bäckergeschichten. Was hast du noch im Petto?
0: Also äh, Aber, äh, sag mal, okay,
1: machen wir einfach nur noch eine, eine Schwierigkeit
0: rein. Es muss älter sein wie ein Jahr. Okay, ich, ich würde jetzt echt, ich würde jetzt echt was. Äh aus dem Hut zaubern, dass das noch vor unseren Wildbakers Zeiten war. Was? Es gab ja. es gab nicht vor unseren Wildbakers ja. Zeiten. Und, und äh, ich würde ich würd ja auch sagen, das zählt jetzt nicht zur Kategorie Hidden Stories, weil ich glaube, an die Story können wir uns beide sehr gut erinnern. Und zwar geht es um den Abend äh, unserer Meisterfeier. Ich
1: kann, ich, ich, ich kann mich da nicht erinnern.
0: <lacht> ja, also, es ging darum, wir beide damals noch auf der Meisterschule in Weinheim und wir mussten den, also die Meisterfeier, wo wir unseren Meisterbrief überreicht bekommen haben, entsprechend vorbereiten und als engagierte Meisterschüler haben wir dann auch gesagt, wir würden das Catering eben auslassen und für unsere Abendevent selber produzieren, backen und Snacks herstellen und, und, und. Haben das dann auch gemacht, haben auch dann noch, noch die Meisterrede vorbereitet für den Kurssprecher, dass der Jörg war, so kurzerhand und sind dann aber doch relativ kaputt gewesen nach dieser ganzen Aktion, sodass wir gesagt haben, wir legen uns noch kurz ab und gehen danach noch ein bisschen los. Das ganze Ding, das war beim Weinheim gepennt und wir hatten auch
1: damals noch ein Doppelzimmer. Also, also verbessert sich noch die nicht mehr daran <lacht> erinnern. <lacht> 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 ich kann sogar noch sagen,
0: welchen Film wir eingepennt sind. Wir sind im Man in Black 2 eingeschlafen. <lacht> <lacht> so, und äh, das ist aber etwas, das hat uns dann jetzt doch auch in den all den Jahren immer wieder begleitet, dass wir gesagt haben, ah, so ein kurzer Powernap und dann sind wir voller Energie und gehen noch ein bisschen los. So, kurzer Powernap war dann so, dass wir um 1.30 Uhr erwacht sind und haben gesagt, ey, ganz ehrlich... Entweder wir pennen jetzt weiter und sind morgen früh topfit oder wir blamieren uns vor unserer Truppe und, äh, und blamieren uns vor unserer Truppe oder wir, wir, gehen noch, wir gehen noch los. Also ich weiß nicht, wer sich in Weinheim auskennt, ähm, da ist nicht mehr so viel los um 1.30 Uhr. Also bleibt eigentlich nur eins, du musst ins Schabernack. <lacht> und damit ist ja wirklich Programm. Also. Ja. Äh, mit dem Wissen, dass es das sicherlich nicht gut werden würde, sind wir dann trotzdem ins Schabernack gegangen und haben gesagt, okay, das, wir müssen es zumindest riskieren. Auf jeden Fall war es, äh, wie zu erwarten, nicht sonderlich gut im Schabernack, aber das Tolle war, wir haben dann dort zwei Damen kennengelernt, die wir, ich weiß es war nicht mehr ganz genau, wie wir es gemacht haben, dazu überreden konnten, mit uns nach Heidelberg zu fahren. Ich dachte an Ludwigsburg. Ludwigshafen. Ach, war mir nee, war ich mein. Also ich würde sagen, meine Geschichte ist Heidelberg, Nachtschicht. Scheiße kann auch sein. Ja. Also auf jeden Fall, entweder sind wir nach Heidelberg oder Ludwigshafen gefahren. Also Mupalo oder Nachtschicht. Also auf jeden Fall haben wir zwei wildfremde Damen überzeugt, mit zwei wildfremden Männern mit ihrem Auto mit uns irgendwohin noch in eine andere Location zu fahren, das wir dann auch gemacht haben. Geendet ist dann irgendwie 7.30 Uhr. Wir sind, wir sind auf jeden Fall zurückgekehrt, da war es schon hell und unsere ersten äh, Meisterschul Meisterschulkurskollegen, die waren schon beim Frühstück gesessen. Ähm, für das mich ein persönliches Highlight der Wild Bakers. Äh, ich erinnere mich dann noch, wie wir dann ja
1: gebacken haben für, diesen, für die Abendveranstaltung und die, die Ansprache äh, von unserem Kurs, die ich ja dann gemacht habe, äh, die war ja null vorbereitet. Und da haben wir die ja noch irgendwie so zusammengefriemelt, ne? aber ich erinnere mich immer noch an den ersten Satz okay. unserer, unserer Kursansprache und zwar war es ja so, dass Dr. Ähm, Bernd Kütscher also Direktor der Akademie, hat quasi eine Ansprache gehalten dann ähm, der Bürgermeister von Weinheim genau. und, und der Handwerkskammerpräsident. Und der hat sich ein bisschen übernommen in der Länge. Das heißt, da gab es wirklich schon zwischendrin immer mal so Zwischenbeifall, der jetzt weniger, glaube ich, die tolle Rede geehrt hat, sondern mehr aufmerksam machen sollte, dass er sich mal kurz fassen sollte. Ja. Und dann war also die vierte Rede, war, war dann unsere Präsentation. Wir hatten ja auch so eine Vorstellung, wo wir alle Meisterschüler noch mal vorgestellt hatten. Jeder hat dann irgendwie so einen Meisterpolo bekommen mit seinem genau. Spitznamen und so. Das war eine richtig gute Nummer. Aber der erste Satz dieser Rede werde ich nie vergessen. Ich habe dann gesagt, ähm, ja, mit meiner Ansprache möchte ich so halten wie mit den Lerneinheiten im Kurs. Lieber schnell und
0: gucken mal was, was du drin gekriegst. <lacht> <lacht> ja, das war, war dann passende Überleitung zum äh, Handwerkspräsidenten. Gut, ja, also wie gesagt, ein wunderschöner Abend. Ähm, ich denke, das werden wir beide nie vergessen. Aber ähm, ich würde auch sagen... Lass uns doch für heute zum Ende kommen. Wir müssen ja los nach Stuttgart noch. Ähm, ein kleiner Teaser vielleicht jetzt schon für unsere nächste Folge. Und zwar das nächste große Event, das ansteht, ist ja der Ball des Weines. Und hier haben wir ja schon für unsere Community eine sogenannte Wildcard ausgeschrieben. Und Jörg, was ist denn eine Wildcard?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass unsere Events ja nicht immer nur äh, viel Arbeit bedeuten, sondern auch viel Spaß machen und äh, weil wir beschlossen haben, unser Wild Bakers Team auch mal noch ein bisschen aufzustocken, äh, haben wir quasi eine, äh, wie kann man sagen, eine Eintrittskarte zum mit uns backen und mit uns anschließend aber auch feiern verlost. Ja, und äh, wie das genau funktioniert und wer die gewonnen hat, gibt es dann alles in der nächsten Folge.
0: Also liebe Leute da draußen, ihr dürft gespannt sein, wer das große Los zieht und äh, wie das Ganze dann vonstatten geht und was auf den Wildcard-Gewinner zukommt, erfahrt ihr bei der nächsten Folge. Ich kann
1: nur nochmal antiesen, dass der letzte Wildcard-Gewinner, ja? der musste dann nachts um 5 Uhr im Hannes noch zum Döner, weil <lacht> 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 der Hannes nicht hungrig ins Bett kann. <lacht> die Hauptaufgabe war quasi die Betreuung vom Johannes <lacht> mit 3 ja,
0: Promille. Das kann auch, kann auch ein spaßiger Abend sein. Also Freunde da draußen. Uh, nehmt noch teil und lasst euch überraschen. In diesem Sinne, wir sagen jetzt auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Euer Johannes. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.